0: Falterradio, der Podcast mit Raimund Löw.
1: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falterradio. Aus Anlass des 75. Jahrestages des Sieges über Nazi-Deutschland im Zweiten Weltkrieg hat die österreichische Bundesregierung beschlossen, das Geld zur Errichtung einer würdigen Gedenkstätte für die Opfer im KZ Gusen zur Verfügung zu stellen. Gusen war das größte sogenannte Nebenlager des KZ Mauthausen. Beim Umgang mit der Nazi-Vergangenheit durch Österreich ist das Konzentrationslager Gusen nahezu völlig in Vergessenheit geraten. Im vierten Teil einer Serie über das vergessene KZ Gusen geht es um den unterirdischen Stollen namens Bergkristall, in dem die Häftlinge Kampfflugzeuge für die deutsche Luftwaffe herstellen mussten. Diese Podcast-Serie ist von den Kolleginnen und Kollegen des Magazins Addendum gestaltet worden.
2: Aber wir haben Deutsche gehabt, die kam zu Männerl, die war verkühlen, die hat da drin gearbeitet, im Büro. Und da hat sie gesagt, die Männerl, das weiß ich noch gut. Nein, so viel Flieger, so Blechsachen, dann, so Blech dann so in die Stollen machen sie da drinnen.
3: Mysteriös, gewaltig und für lange Zeit vergessen. So wird das größte Bauwerk der NS-Zeit auf österreichischem Boden, der Bergkristall, heute von der lokalen Bevölkerung beschrieben. Dabei handelt es sich um ein kilometerlanges unterirdisches System, in das die Nazis am Ende des Krieges die Rüstungsproduktion verlegten. Häftlinge aus dem Gusener Konzentrationslager wurden hier in der Nachbargemeinde St. Georgen an der Gusen zur Arbeit gezwungen. Viele starben an den Folgen der unmenschlichen Bedingungen im Stollen. Folge 4 Bergkristall Mein Name ist David Freudenthaler und gemeinsam mit meinem Kollegen Michael Meyerhofer bin ich nun schon gut eine Woche hier unterwegs, als unsere Recherche sehr persönlich wird. Wir treffen Michaels Oma, die als Kind auf einem Bauernhof in der Nähe des Stollens aufgewachsen ist. Heute wohnt die 90-Jährige in einem Nachbarort. Es ist das erste Mal, dass sie öffentlich über ihre Erinnerungen an diese Zeit spricht.
2: Aufgehört, kann er nicht. Danke, Mama. Den geh ich auch jetzt am Essen, weil, weil, weil ich weiß, wo du bist. Ja, ich glaube ich. So, bitte. Und du bist ja
1: relativ
4: in der Nähe von diesem Stollen aufgewachsen, oder?
2: Genau. Wie ja. weit weg war das? Na, wie weit ist denn das weg? Das ist drüben im Markt. Da, ne? Und wir sind noch hier oben, und bin da oben Fried, aufs Bauernhaus. Ne? Wir haben direkt um mich gesehen. Ne? Was habt ihr da gesehen? Ja, ein Stund hast du, du hast einige gemessen, aber du hast eine eh nicht dürfen. Aber du hast halt nur die KZ, die da mal haben. Was, was, irgendwas haben sie da. Also, das ist ja ganz großflächig, war das Einzeit mit lauter Stochel drauf.
3: Es fällt dir nicht leicht, über Ihre Jahr Erfahrungen zu sprechen. Zu Sie erinnert sich, wie viel Glück ihr Vater hatte, den Krieg und die Zeit danach zu überleben. Er bewirtschaftete ein Feld direkt über dem Stollen.
2: Und da hat mein Vater so ein Glück gehabt, Et in St. Georg. Da hat er den Vortag da hat er so umgegackert, weil unter sich gehen die Stollen weit auf bis Luftenberg bereits. sind. Ne? Und hat er umgegackert und nächsten Tag ist er umgegangen und hat. Mit der Eng gestraft, weißt du, jetzt ist da ein Mordjob, wie es ist. Da müssen sie irgend schon irgendwas Bomben gelegt haben oder was. Das war schon noch ein Umbruch. Und da war, wenn er da reingefallen war, da war der Maustag. Und im Vortag hat er noch hat gar nichts gesehen. Wie dir war das? Oh, ganz tief bis oben in den Stollen hast du gesehen. Ich weiß nicht, wie tief das, das war. Keine Sorge.
3: Solche Einstürze gab es immer wieder. Fotos aus den 60ern zeigen riesige Krater auf den Feldern über den Stollen. Der Grund dafür liegt vor allem an den missglückten Sprengungen, die die Sowjets 1955 vor ihrem Abzug noch durchführen ließen.
2: Oh, ich bin nicht einmal mit.
3: Michels Oma war selbst nie im Bergkristall. Es graust dir noch heute, bei der Vorstellung da hineinzugehen. Wir verabschieden uns und machen uns direkt auf den Weg zum Stollen. Dort treffen wir den Heimatforscher Rudi Haunschmidt. Durch seine Recherchen wissen wir heute über das Ausmaß der Stollen Bescheid. Wohl niemand sonst kennt die Geschichte von Bergkristall so gut wie er.
4: Ja, wir befinden uns jetzt über dem Stollensystem Bergkristall in St. Jordan an der Gusen, einem der größten und modernsten unterirdischen Anlagen des Großdeutschen Reiches bei Kriegsende. Ein riesengroßes Tunnelsystem, in dem sich ca. 45.000 Quadratmeter Produktionsfläche befinden oder befunden haben. Und das Besondere an Bergkristall ist, es gab ja viele Stollensysteme im Großdeutschen Reich, die 1944 entstanden sind. Aber kaum eines war so weit entwickelt wie Bergkristall. Denn, also es war kaum mehr eine Baustelle, sondern viele, viele Kilometer der Stollen waren bereits installierte Produktionsanlagen für ja, strategische Wunderwaffen des Großdeutschen Reiches um quasi das Kriegsglück doch einmal zu ändern. Nicht? Und man weiß, dass also hier die Flugzeugproduktion im Bergkristall im äh, Herbst 1944 begonnen hat. Also die Anlage hat also, kann man sagen, ein Dreivierteljahr produziert. Sie ist ausgelegt für die monatliche Produktion. Man halte sich fest von über 1000 Düsenjägern pro Monat am Fließband. Unwahrscheinliche Produktionszahlen. Dieser
3: Ort war also für die Rüstungsindustrie der Nazis von großer strategischer Bedeutung. Erst langsam wird uns seine Tragweite bewusst. Nach dem Krieg wird der Stollen von den Amerikanern sofort abgeriegelt, berichtet uns Hornschmidt.
4: Bei den Amerikanern geht es um strategische Interessen. Die haben das abgeriegelt und sind dann Tag und Nacht gefahren, ja, um die wichtigsten Hightech-Maschinen in Sicherheit nach Linz zu bringen, auf die andere Seite der Donau. Weil sich abgezeichnet hat, dass dieses Gebiet früher oder später den Sowjets übergeben sein wird. Ja. Und das ist eine interessante Phase, denn es für die Bevölkerung gab es zwischen August und September, also im Sommer 1945, ein Zeitfenster, das einzige, wo die Bevölkerung in die Stollen konnte. Ja. Und das war durch ein Supermarkt für die Leute, die Bauern der Umgebung. Jeder hat Werkzeuge, Materialien, was man bauen konnte, Motore und so weiter, Funkgeräte einfach mitgenommen. Ja. Wagenladungenweise auch, ja? Ob man sich bedient. Das geht sogar so weit, dass die Feuerwehr in St. Georgen bereits in der unmittelbaren Nachkriegszeit war die einzige Feuerwehr wahrscheinlich im die bereits einen Funk hatte. Weil die haben einfach so Funkgeräte aus so ein Düsenjäger ins Feuerwehrfahrzeug eingebaut. Oder Maschinen, Kanonen, die normal für die Flugzeuge vorgesehen waren, hat halt irgendein Alteisenhändler dann abgeholt und so weiter. Also unvorstellbare Dinge, die da also dann gewesen sind. Um dieses, diesen Selbstbedienungsladen der Bevölkerung dann zu unterbinden, haben dann die Sowjets ungefähr im September 1945 dann die Anlage wieder bewachen lassen und haben Tore produzieren lassen, um sie wieder abzusperren. Und dann war die Geschichte längere Zeit abgesperrt.
3: Das heißt... Wenige Monate nach Kriegsende bedient sich die lokale Bevölkerung an der größten unterirdischen Rüstungsproduktion der Nazis wie in einem Supermarkt. Und vor ihrem Abzug 1955 sprengen die Sowjets dann noch einmal große Teile der Stollen. Danach stehen diese für lange Zeit leer. Das Kapitel Bergkristall ist damit aber längst nicht beendet. Ideen für eine weitere Nutzung gibt es nämlich viele.
4: Dann was wir einige Jahre ins Land ziehen. Das ist dann 1969 herum, auch publiziert. Nicht? Also, da ist dann St. Georgen auch bereits also untersucht worden im Zusammenhang mit, mit den energiewirtschaftlichen Projekten Zwentendorf und Kraftwerk Stein in St. Pantallon ja, als potenzielle Endlagerstätte für Atommüll nicht? aus Atomkraftwerken. Ja. Die wollten da Atommüll einpacken. Das ist Fakt, Signal hat das Faktum. Das ist untersucht worden.
3: 20 Jahre nach der Befreiung wird überlegt, den Nazi-Stollen, der mittlerweile mitten in einer Siedlung steht, als Endlagerstätte für Atommüll zu verwenden. Eine weitere Idee im Kalten Krieg war es, die Stollen als Zivilschutzbunker für die Bevölkerung der Stadt Linz bei einem möglichen atomaren Ernstfall zu nutzen. Wir können das irgendwie nicht so recht glauben. Vielleicht liegt es auch an meiner eigenen Verbindung zu diesem Ort. Ich bin selbst in dieser Gegend aufgewachsen, mein Elternhaus liegt quasi direkt auf der Rückseite des Stollens. Was sich zu einer Esszeit da drin abgespielt hat, damit habe ich mich vor vielen Jahren schon einmal auseinandergesetzt. Aber was nach dem Krieg da drinnen alles geplant war, das wusste ich nicht. Ein Atommülllager direkt hinter dem Elternhaus? Bei diesem Gedanken muss ich erst einmal selbstkräftig schlucken. Am Ende erzählt uns Haunschmidt von einem persönlichen Erlebnis.
4: Einmal einen Nationalfeiertag, am 26. Oktober, das war ich heute noch nicht. Da haben wir uns so also Gruppe von Jugendlichen zusammen und gesagt, ja, wir haben jetzt schulfrei nicht? und heute gehen wir mal einen Tag da spazieren unter der Erde in St. George. Nicht? Und ich habe mir den Tag insofern nicht gemerkt, weil wir sind da rein und in der Mögelgrube, das war noch eher leicht. Ja, und dann ist man da irgendwie rauskommen, irgendwie. Ja, das war immer spannend, also wie weit geht und wo führt das alles hin? Ja die haben wir aber gemerkt den Tag, weil wir sind da herum mit Fockeln und mit Taschenlampen. Und, und da sind uns andere Gruppen auch entgegengekommen. Also da war ein richtiger Stollentourismus da drinnen. Also das war was immer es sei. Ja? Okay, gut,
3: du. Und dann ja. äh, einen guten Tee oder was ja, auch genau. immer zu Hause erwartet. Danke, schönen Abend. Gell? Ciao, danke. Das ist eh schön, <lacht> das ist das Ich glaube
1: schon. Hallo? Ah, ja, Servus. Hallo, oh, hallo,
3: Relativ spät am Abend treffen wir dann noch den Bürgermeister von St. Jörgen an der Gusen, Erich Wahl. Wir sprechen mit ihm im neuen Besucherzentrum, das er gemeinsam mit Freiwilligen direkt beim Stolleneingang selbst errichtet hat. Was er uns mitteilt, ist bizarr.
5: Vor ungefähr drei Jahren ruft mich ein großer Immobilieninvestor aus den USA an. Und hat sich erkundigt, wer ihm denn das gehört, weil sie hätten da durchaus Interesse, das zu kaufen und da irgendwie so ein KZ-Disneyland auf die Art zu machen. Was? Ein KZ-Disneyland?
3: Mitten im Stollen in St. an der Gusen? Wir können es nicht recht glauben. Auch der Bürgermeister vermutet anfangs, dass das ein schlechter Scherz sei. Dem
5: ist aber nicht so.
1: Das heißt, er ruft einfach an und fragt, ah, grüße, bin ich da beim Herrn Bürgermeister? Ja, genau.
5: Genau, da gab es Interesse, wer ist da zuständig, wo kann man das erfahren?
1: Wie ja, war deine erste Reaktion äh, auf das?
5: Ja, momentan äh, habe ich dann gedacht, das ist ein Gag oder so. <lacht> Aber nein, die hat das dann, dann nachgefragt und was, wie sie sich das vorstellen, was da meinen und wie das gegangen ist. Und was, ja, die hat das durchaus gut erklären können und schon richtig einen Plan im Kopf gehabt. Ne?
3: In jenem Stollensystem, in dem tausende Häftlinge unter abscheulichen Bedingungen zur Zwangsarbeit verpflichtet wurden, gibt es 75 Jahre danach die ernsthafte Idee eines Investors für einen Vergnügungspark. Einmal mehr können wir nicht wirklich glauben, was wir da hören. Dann erzählt uns der Bürgermeister auch noch von einer Schwammelzucht, die für mehrere Jahre im Stollen betrieben wurde.
5: drei, gearbeitet und die haben Quadratmeter oder 2000 Quadratmeter für die nutzt, für die ne?
3: Während also die Republik den Bergkristall lange völlig ignoriert und schon gar nicht historisch aufarbeiten will, wird er für private Zwecke und für Schwammelzucht oder auch für Sandabbau wirtschaftlich gut genützt. Weitere Ideen waren ein Atommüllendlager, ein Zufluchtsort der Stadt Linz für den Fall eines Atomkrieges und ein bizarres KZ Disneyland. Das alles erzählt uns der Bürgermeister hier direkt vor dem Stolleneingang. An die Opfer, die der Bau und die
5: anschließende Produktion forderten, denkt heute fast niemand mehr. Ja, man Wissen sollte darüber, darüber dass halt selbst heute mit modernster Technologie in dieser Zeit dieser Stollen nicht baubar war. Man könnte in der Zeit den Stollen heute Und das ist nur dem geschuldet, dass man praktisch ohne Rücksicht auf Menschenverluste, das einfach vorangetrieben hat. Also das war eine, eine unglaubliche Brachialgewalt, ohne Minuten an irgendwie an die Verluste und an das, was damit verbunden ist, zu denken.
3: Ist davor. Abschließend reden wir mit ihm auch noch über die Gerüchte und Spekulationen, wonach der Nazi-Stollen womöglich größer sei
5: als gedacht. Ja, genau, das kannst du nur dann, wenn nichts erforscht ist. Da kannst du mit alle möglichen Thesen handieren. Und auch, wenn die Forschung durchaus auch verweigert wird, weil es gibt ganz offensichtlich aus Sicht der Republik kein Interesse zu dem, was es schon gibt, was Neues dazu zu erforschen oder zu.. Finden. Was weil ist, wenn ich was Das ist meine, was jetzt, nur, nur, nur ein Szenario. Es hätte tatsächlich ein Teil gegeben, der Eschenkassen hat, der versprengt ist und da liegen 8000 Leichen drin. Was tust du? Es hat jetzt keinen zusätzlichen Erkenntnisgewinn, außer dass man weiß, das hat es auch noch geben. Es hat keinen Benefit, aber du hast ein Riesenproblem, weil was tust du? Das ist ein Massenkram. Und da stehen dann sieben Häuser drauf. Du hast da echt das Problem, was du es mit dem Sex?
3: Aber glaubst du, dass diese Dinge da drinnen vorgefallen sind oder gemacht wurden?
5: Es ist nicht unplausibel. Also das sind Dinge, die nicht unplausibel wären. Ja. Aber was tust du mit der Kenntnis, dass es wirklich gegeben hat und was machst du dann? Hey, also was ist das Interesse sagen, der Verantwortlichen, da mehr zu finden, als über was, was wir eh haben? Das man, das denkt, das man weiß ja
1: nicht viel darüber, oder? Ja, was genau, weil machen genau. dann eben. Das, eben äh, ja. das ist ja das Spannende, wie ja. die Videos sein kann, dass ja. da 40 Jahre lang eigentlich das jedem völlig egal ist.
5: Nein, was für mich das Spannende ist, ist, dass innerhalb von einer kurzen Zeitspanne von 20, 30, 40 Jahren das Wissen komplett verloren geht. Das ist für mich so spannend. Wie gibt es das, dass Menschen, die da gelebt haben und keine Ahnung davon haben? Von diesem Stolen. Von den Stohlen oder von dem, was da vorgefallen ist, oder wie das war. Und das, das ist vollkommen in Vergessenheit geraten und, 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 und von, aus, dem Wissen, aus dem kollektiven Wissen verschwunden. Danke. Oh,
3: jetzt ist es zählt. Jetzt ist mhm. es Schon gut eine Woche sind wir nun in Gusen unterwegs. Und eines wird uns immer wieder klar. Durch das jahrzehntelange Wegschauen sind viele Fragen rund um die lokale NS-Vergangenheit heute wohl kaum mehr zu beantworten. Eines hat sich im Laufe der Zeit auf jeden Fall verändert. Ein Teil der Einheimischen setzt sich nun aktiver damit auseinander. Und auch der Republik ist inzwischen die historische Bedeutung dieses Ortes bewusst. Während durch das Befüllen des Stollens mit Beton Heute nur mehr wenig vom Bergkristall übrig ist, sollen die letzten baulichen Zeugen des KZ Gusen aufgekauft und dort ein würdiger Gedenkort geschaffen werden. So zumindest steht es im türkisgrünen Regierungsprogramm. Doch wollen die aktuellen Eigentümer ihre Liegenschaften überhaupt verkaufen? Und wie soll es dann mit Gusen weitergehen? Das erfahren sie in der fünften Ausgabe des Addendum-Podcasts Die Vergessene Hölle.
1: Sie hörten Bergkristall, die vierte Folge einer Podcast-Serie über das vergessene Konzentrationslager Gusen, die uns vom Magazin Addendum zur Verfügung gestellt wurde. Bei den Kolleginnen und Kollegen von Addendum bedanke ich mich sehr herzlich. Den fünften und letzten Teil dieser Serie hören Sie ab Sonntag, den 31.05.2020. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirad Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Zeitgeschichte wird im Falter großgeschrieben, jede Woche. Daher an dieser Stelle der Hinweis, ein Abonnement des Falter kann man auch im Internet bestellen. Über die Internetadresse abo.falter.at Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Anna Goldenberg betreut die Technik. Ich verabschiede mich, bis zur nächsten Folge.